0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னின் செல்வனில் இதுவரை அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தில் நாம் கேட்டது அதற்குள் என்னை தேடிக்கொண்டு நீயும் பலரும் வந்துவிட்டீர்கள் வீரபாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலையும் ரப்தம் சிந்திய தலையையும் பார்த்துவிட்டு எல்லோரும் ஜெயகோஷம் செய்தீர்கள் ஆனால் என்னுடைய நெஞ்சில் விந்திய பர்வதத்தை வைத்தது போல் ஒரு பெரும் பாரம் அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி அந்த புற சம்பவம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சியில் மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அரசு புரிந்த காலத்தில் நாடெங்கும் மகாபாரத கதையை படிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பௌத்த சமண மதங்களின் பிரச்சாரத்தினால் மக்கள் சாதுகளாக போயிருந்த தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வீர உணர்ச்சி தளிர்த்து பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஏற்பாடு செய்தார் பாரத கதை படிப்பதற்கென்றே பல ஊர்களில் பாரத மண்டபங்கள் கட்டினார் அவர் தொடங்கிய ஏற்பாடு இன்னமும் தொண்டை மண்டலத்தில் தடைப்படாமல் நடந்து வந்தது இரவில் மக்கள் மண்டபங்களிலோ திறந்த கூடி பாரத கேட்டார்கள் பாரத பெருங்கதையையும் பாரதத்திலுள்ள கிளைக்கதைகளையும் பாட்டிலும் பண்ணிலும் வசனத்திலும் அமைத்து வீராவேசத்துடன் சொல்லக்கூடிய பாடினிகள் பலர் தோன்றினார்கள் அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை சென்றிருந்த போது மணிபுரியை அடுத்த வனத்தில் மணிபுரி ராஜகுமாரியான சித்ராங்கியை கண்டான் இருவரும் காதல் கொண்டார்கள் சித்ராங்கிக்கு அரவான் என்னும் அருமை புதல்வன் பிறந்தான் மலைநாட்டு கோமகளுக்கு அர்ஜுனனால் பிறந்த மகனாதலால் அரவான் மகா வீரனாயிருந்தான் பாரத யுத்தம் நடக்கப் போகிறது என்று அறிந்து அவனும் பாண்டவர் படையில் சேர வந்து சேர்ந்தான் போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் சகல லட்சணங்களும் பொருந்திய மகாவீரனான இளைஞன் ஒருவனை களபலி கொடுக்க வேண்டும் என்று பேச்சு வந்தபோது இதோ நான் இருக்கிறேன் என்னை களபலியாக கொடுங்கள் என்று அரவான் முன்வந்தான் அவனைக் காட்டிலும் சிறந்த வீரன் யாரும் பாண்டவர் பக்கத்தில் இல்லாதபடியால் தானாக முன்வந்த அரவானையே பலி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று தன்னுடைய கச்சியின் வெற்றிக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்த வீர அரவானின் கதை தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டது துரோபதி அம்மனுக்கு கட்டிய இடங்களிலெல்லாம் பக்கத்தில் அரவானுக்கும் கோயில் கட்டி திருவிழா நடத்தினார்கள் மாமல்லபுரத்து ஐந்து ரதங்களின் அருகில் அன்றிரவு நடந்த அரவான் கதை முடிவடைந்து விட்டதாக தோன்றியது மூன்று உலகமும் உடைய சுந்தர சோழ வாழ்க கோப்பரகேசரி ஆதித்த வாழ்க என்று பல குரல்களில் எழுந்த கோஷங்கள் மிதந்து வந்தன கதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் திரும்பி வந்து விடுவார் என்றான் கரிகாலன் அறவான் கதை முடிந்தது ஆனால் தாங்கள் சொல்லி வந்த கதை இன்னும் முடியவில்லையே என்றான் பார்த்திவேந்திரன் இந்த பிராயத்தில் மலையமானின் மனோதிடத்தை பார் இன்னமும் நடுநிசி வரையில் கண் விழித்து கதை கேட்கப் போகிறார் பார் என்றான் கரிகாலன் தொண்டு கிழமாகிற வரையில் உயிரோடு இருப்பது அவ்வளவு அதிசயமான காரியமா ஊரில் எத்தனையோ கிழவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரவில் தூக்கம் பிடியாமல் கதை கேட்கப் போகிறார்கள் திருக்கோவிலூர் மிலாடுடையாரை அப்படி சாதாரண கிழவர்களோடு சேர்த்து விடுகிறாயா எத்தனை போர்க்களங்களை பார்த்தவர் அவர் மலையமானின் வயதில் நாம் உயிரோடு இருப்போமா சந்தேகம் இருந்தாலும் அவரை போல் திடமாயிருக்க மாட்டோம் அரசே பழைய காலத்து மனிதர்கள் திடமாயிருப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறது அது காரணம் அவர்கள் பெண்களின் மோக வலையில் சிக்குவதில்லை கேவலம் ஓர் அர்ச்சகரின் மகளிடம் மனத்தை பறிக்கொடுத்து விட்டு அவளை நினைத்து உருகி கொண்டிருப்பதில்லை அப்படி எந்த பெண்ணிடமாவது மனம் சென்றால் அவள் கூந்தலை பற்றி இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த புறத்தில் வேறு வேலையை பார்ப்பார்கள் பார்த்திவா நந்தினி உண்மையில் அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் அல்ல அவளுடைய பிறப்பை குறித்து ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்க வேண்டும் நந்தினி யாருடைய மகளாயிருந்தால் என்ன அர்ச்சகர் மகளாயிருந்தால் என்ன அரசர் மகளாய் இருந்தால் என்ன அல்லது அனாதை பெண்ணாக இருந்தால்தான் என்ன இந்த இன்னொரு கிழவர் பெரிய பழுவேட்டதையறை பாருங்கள் எங்கேயோ வழியில் அவளை பார்த்தார் உடனே இழுத்து கொண்டு வந்து எட்டோடு ஒன்பது என்று அந்த புறத்தில் அடைத்தார் நண்பா அதை நினைத்தால் எனக்கு அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது எதை நினைத்தால் அந்த கிழவர் எப்படி இவளுடைய வலையில் சிக்கினார் என்பதைத்தானே இல்லை ஒரு காலத்தில் என்னை காதலித்ததாக சொன்னவள் பிறகு வீரபாண்டியனை காதலித்து அவன் உயிரை காப்பாற்ற முயன்றவள் இந்த தொண்டு கிழவரை கொள்ள எவ்வாறு சம்மதித்தாள் அதை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது எனக்கு அது ஒன்றும் அதிசயமாக தோன்றவில்லை ஐயா தங்களுடைய செயலை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது சோழ குலத்தின் பரம வைரியான பாண்டியன் தோல்வியடைந்ததும் ஓடி ஒளியும் கோழையினும் கோழையானாலும் வீரபாண்டியன் என்றும் பெயர் சூட்டி கொண்டவன் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து உயிர் பிச்சை கேட்டவளை தாங்கள் சும்மா விட்டு விட்டு வந்தீர்களே அதை எண்ணினால்தான் அதிசயத்திலும் அதிசயமாயிருக்கிறது ஒன்று அவளையும் அங்கேயே கத்தியால் வெட்டி போட்டிருக்க வேண்டும் அதற்கு காலையும் கையையும் சேர்த்து கட்டி சிறைப்படுத்தி வந்திருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டில் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா விட்டு விட்டு வந்தீர்களே இப்போது எனக்கு கூட ஞாபகம் வருகிறது அரசே அந்த குடிசையின் வாசலில் தாங்கள் வீரபாண்டியன் உடலை தூக்கி கொண்டு வந்து போட்டீர்கள் நாங்கள் அனைவரும் வெறி கொண்டவர்களைப் போல் வெற்றி முழக்கம் செய்தோம் நடுவில் குடிசைக்குள்ளே இருந்து விம்மல் சத்தம் ஒன்று வந்தது அது யார் என்று நான் கேட்டேன் யாரோ அர்ச்சகர் குடும்பத்து பெண்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் பீதியடைந்து கதிகலங்கி போயிருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாரும் உள்ளே போக வேண்டாம் வெற்றி வெறியில் இருந்த நாங்களும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை உடனே எல்லோருமாக வீரபாண்டியனுடைய தலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினோம் தாங்களும் எங்களுடன் வந்தீர்கள் ஆனால் எங்கள் கழிப்பிலும் கொண்டாட்டத்திலும் அவ்வளவாக தாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை உற்சாகம் குன்றி காணப்பட்டீர்கள் நான் காரணம் கேட்டேன் தாங்கள் ஏதோ சமாதானம் சொன்னீர்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் பலமான காயம் பட்டிருக்குமோ என்று நான் சந்தேகித்து கேட்டது கூட எனக்கு இப்போது ஞாபகம் வருகிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் என் உடம்பில் ஒன்றும் காயம் படவில்லை பார்த்திபா உள்ளத்தில் என்றும் ஆறாத காயம் பட்டுவிட்டது வீரபாண்டியன் படத்து கிடந்த கட்டிலுக்கு முன்னால் வந்து அவள் கை கூப்பி என்னிடம் உயிர்ப்பிச்சை கேட்ட காட்சி என் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை ஐயோ அவள் கேட்டதை கொடுக்காமல் போய்விட்டோமே என்று மனம் பதப்பதைத்தது என் உயிரை கொடுப்பதன் மூலம் வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பித்து அவளிடம் சேர்க்க முடியாமல் என்னை கொண்டேன் பார்த்திபா நம்முடைய வல்லமைகளை பற்றி நாம் எவ்வளவோ நினைத்துக் கொள்கிறோம் நம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கருதி இருமாப்பு அடைகிறோம் அரசர்களிடம் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம் இருக்கிறது என்று ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி வைத்திருப்பதை கேட்டுவிட்டு அதை கூட உண்மை என்று நம்பி விடுகிறோம் ஆனால் உடலை விட்டு பிரிந்து போன ஆவியை திரும்ப கொண்டு வரும் வல்லமை நமக்கு உண்டா பிறந்த யாருக்காவது இருந்திருக்கிறதா நம்மால் உயிரை வாங்கத்தான் முடியும் ஆனால் உயிரை கொடுக்கும் சக்தி மனிதர்களாய் பிறந்த யாருக்குமே இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருப்பதே மிக நல்லது அந்த வலிமை தங்களுக்கு இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தவறான காரியம் நடந்து போயிருக்கும் பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் உயிர் கொடுத்திருப்பீர்கள் அவன் மீண்டும் எங்கேயாவது மலை பொந்தில் போய் ஒழுந்திருப்பான் பாண்டியன் ஆட்டு யுத்தம் ஒருவேளை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வளவும் ஒரு பெண்ணின் பொய்கண்ணீருக்காக என்றான் பார்த்திவேந்திரன் பல்லவா நீ பெண் குலத்தை வெறுக்கும் துர்பாகியசாலி காதல் என்றால் என்னதென்று நீ அறியமாட்டாய் அதனாலேயே இவ்விதம் பேசுகிறாய் ஆம் நான் எந்த பெண்ணுடைய கண்வளையிலும் சிக்கியதில்லைதான் ஆனால் தங்கள் அந்தரங்கத்துக்குரிய நண்பன் தேவன் மஞ்சள் பூசிய முகம் எதை கண்டாலும் மயங்கி பல்லை இழிப்பவன் ஆகையினாலேயே அவனை தங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் பிடித்திருக்கிறது இல்லையா அரசே ஆஹா கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடன் வந்துவிட்டாயல்லவா இது இத்தனை நேரம் அவனை மறந்துவிட்டாயே என்று பார்த்தேன் ஆம் அவனை பற்றி உண்மையை சொன்னால் தங்களுக்கு கசப்பாகவே இருக்கும் அந்த பேச்சை விட்டு விடுகிறேன் பிறகு என்ன நடந்தது அரசே நந்தினியை மறுபடியும் தாங்கள் சந்திக்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனுக்காக உருகினவள் எப்படி கிழவர் பழுவேட்டரையரை மணந்தாள் என்று அவளை கேட்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனை கொன்ற இரவில் வெற்றி கோலாகலங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் பாசறைகளில் படுத்து தூங்கினீர்கள் எனக்கோ தூக்கம் வரவே இல்லை அவளை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்று என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்தது அவளை பார்த்து ஏதேனும் சமாதானம் சொல்ல வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் மற்றொரு சமயம் அவள் பேரில் எனக்கு பொங்கி எழுந்த கோபத்தை கொட்ட வேண்டும் என்று ஆவேசம் உண்டாயிற்று எப்படியாவது அவளை பார்த்தால் ஒழிய மன நிம்மதி ஏற்படாது சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது என்று தோன்றியது ஆகையால் நள்ளிரவில் நீங்கள் யாரும் அறியாமல் பாசறையில் இருந்து புறப்பட்டு குதிரை ஏறி சென்றேன் வைகை நதியின் நடுவில் தீவை அடைந்தேன் மனம் பதப்பதைக்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க கால்கள் தல்லாட குதிரையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு அருகில் சென்றேன் அங்கே இருந்த குடிசைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி கிடப்பதை கண்டேன் ஒரு வயோதிகரும் வயோதிக ஸ்திரீயும் எரிந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி சென்று பார்த்ததில் அவர்கள்தான் முன்னொரு தடவை நந்தினியை அரண்மனை தோட்டத்துக்கு அழைத்து வந்தவர்கள் என்று தெரிந்தது என்னை பார்த்ததும் அவர்களுடைய துக்கமும் பீதியும் பன்மடங்கு ஆயின முதலில் அவர்களால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை தைரியப்படுத்தி விசாரித்தேன் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் இருந்த கிராமத்தில் அவர்களுடைய மூத்த குமாரி இருந்தாளாம் அவளுக்கு பிரசவ காலம் என்று அறிந்து அவளை பார்த்து வர போயிருந்தார்களாம் நந்தினி அவர்களுடன் வர மறுத்து விட்டாளாம் மனம் போனபடி நடந்து பழக்கமுள்ள அந்த பிடிவாதக்கார பெண்ணை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மட்டும் போய்விட்டு திரும்பி வந்தார்களாம் வழியில் யாரோ சில முரடர்கள் ஒரு பெண்ணை காலையும் கையையும் கட்டி எரிந்து கொண்டிருந்த சிதையில் பலவந்தமாக போட முயன்றதை அவர்கள் பார்த்தார்களாம் யுத்த காலத்தில் இத்தகைய விபரீதங்கள் நடப்பது இயல்பு என்று எண்ணி அவர்களுக்கு அருகில் போகவும் பயந்து கொண்டு விரைவாக இங்கே வந்து சேர்ந்தார்களாம் வந்து பார்த்தால் குடிசைகள் பற்றி எரிந்து கிடந்தனவாம் நந்தினியையும் காணவில்லையாம் இந்த விவரத்தை சொல்லுவிட்டு அர்ச்சகரும் அவர் மனைவியும் இளவரசே எங்கள் மகள் எங்கே எங்கள் அருமை குமாரி எங்கே என்று கதறினார்கள் அவர்கள் நந்தினியின் உண்மை பெற்றோர்கள் அல்லவென்று எனக்கு முன்னமே தெரிந்திருந்தது இப்போது இது சர்வ உண்மையில் பெற்றவர்களாயிருந்தால் இப்படி தனியாக விட்டுவிட்டு போயிருப்பார்களா ஆகையால் அவர்கள் பேரில் எனக்கு இரக்கமோ அனுதாபமோ உண்டாகவில்லை நந்தினியின் கதியை பற்றி சொல்ல முடியாத துக்கம் ஏற்பட்டு நெஞ்சை அடைத்தது உங்கள் மகள் எரிந்த சிதையை தேடிப்போய் நீங்களும் எரிந்து செத்துப்போங்கள் என்று வயிற்றுதிச்சல் தீர அவர்களை சபித்துவிட்டு திரும்பி பொழுது பாசறைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் நான் போனது திரும்பி வந்தது ஒன்றும் யாருக்கும் தெரியாது ஆம் இளவரசே தெரியாதுதான் அதற்கு பிறகும் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் தங்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருத்ததை நினைத்தால் வியப்பாய் இருக்கிறது சிநேக தர்மத்துக்கு இவ்வளவு மாறாக தாங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் கனவிலும் எண்ணவில்லை தங்களுடைய நிலையில் நான் இருந்திருந்தால் தங்களிடம் சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்றான் பார்த்திபன் ஆனால் நீ என்னுடைய நிலையில் இல்லையே பார்த்திவா இந்த உலகில் யாருமே என்னுடைய நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது என் நிலையில் இருந்திருந்தால் நீ எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பா என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றாம் கரிகாலன் அரசே நடந்து போனதை பற்றி இப்போது நமக்குள் விவாதம் வேண்டாம் அப்புறம் என்ன நடந்தது நந்தினியை பிறகு எப்போது பார்த்தீர்கள் பழுவூர் இளையராணி ஆன பிறகா முன்னமேயா அதற்கு முன்னால் நான் பார்த்திருந்தால் அவள் பழுவூர் இளையராணி ஆகியிருக்க மாட்டாள் கல்யாணம் நடந்த நானும் நீயும் ஊரில் இல்லை அந்த செய்தி வந்த போது நாம் இருவரும் அருவறுப்போடு பேசிக்கொண்டது உனக்கு நினைவில் இருக்குமே அதற்கு சில நாளைக்கு பிறகு எனக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அடுத்த பட்டம் யாருக்கு என்பதை பற்றி சந்தேகம் எதுவும் இருக்க இருக்கக்கூடாது என்றுதான் என் தந்தையும் பாட்டியும் மற்ற பெரியோர்களும் சேர்ந்து அந்த ஏற்பாடு செய்தார்கள் மதுராந்தகனுக்கு யாராவது துர்போதனை செய்து தூபம் போட்டுவிட போகிறார்கள் என்று பயம் அவர்களுக்கு இருந்ததோ எண்ணமோ இளவரச பட்டம் கட்டியதோடு பரகேசரி பட்டம் அளித்து என் பெயராலேயே கல்வெட்டு சாசனம் ஏற்படுத்தி உரிமையையும் அளித்தார்கள் இனி இச்சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் பொறுப்பு முழுதும் உனக்கே என்று என் அருமை தந்தை மனதார வாயார கூறினார் அதை நாட்டார் நகரத்தார் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஜெயகோஷம் செய்தார்கள் இந்த கோலாகலத்தில் நான் நந்தினியை அடியோடு மறந்திருந்தேன் ஆனால் பட்டாபிஷேக சடங்கு நடந்து முடிந்து சிறது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளை நான் என்றும் மறக்க முடியாத சம்பவம் நேர்ந்தது பழமையான சோழர் குளத்து மணிமகுடத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்த அழைத்துப் போனார் என் அன்னையிடமும் பாட்டியிடமும் மற்ற அந்தப்புற மாதரிடமும் ஆசை பெறுவதற்காக அழைத்துப் போனார் என்னை தொடர்ந்து என் சகோதரனும் முதன் மந்திரி பழிவேட்டரையர்களும் வந்தார்கள் அந்தபுரத்தில் வயது தாய்மார்களோடு என் தங்கையையும் அவளுடைய தோழிகளும் மற்றும் பல இளமங்கையரும் கூட்டமாக நின்றார்கள் எல்லோரும் ஆடை ஆபரணங்களினால் ஜொலித்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்த முகங்களோடு எங்கள் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் ஆனால் அத்தனை முகங்களிலும் ஒரே ஒரு முகம்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அது நந்தினியின் முகம்தான் சாம்பலாய் போனாள் என்று நான் எண்ணியிருந்த என் இதய தேவதை அவள் அந்த அரண்மனை அந்த அவள் எப்படி வந்தாள் அவ்வளவு பிரமாதமான ஆடை அலங்காரங்களுடன் ராணிகளுக்குள் நடுநாயகமான மகாராணியாக அங்கே எப்படி நிற்கிறாள் அவள் முகத்தில்தான் என்ன மந்தகாசம் அவளுடைய சௌந்தரியம் முன்னைக்காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிகமாயிருப்பது எப்படி சிலகன நேரத்திற்குள் என் உள்ளம் பற்பல ஆகாச கோட்டைகளை கட்டி விட்டது சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவன் என்று நான் முடிசூட்டு கொண்ட அன்றைய தினம் உண்மையிலேயே என் வாழ்நாளில் அதிர்ஷ்ட தினம் ஆகி போகிறதா என் உள்ளத்தை கவர்ந்த ராணியை என் பட்ட மகிழ்ச்சியாக அடைய போகிறேனா ஏதோ ஒரு அதிசயமான இந்திரஜாலத்தினால் மந்திர சக்தியினால் அவ்விதம் நடக்கப் போகிறதா இப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் என் அன்னை வானமாதேவி முன்னாள் இரண்டு அடி நடந்து வந்து குழந்தாய் என்று சொல்லி என்னை ஆசிர்வதித்து உச்சி மோந்தாள் அதே சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத அச்சம்பவம் நடந்துவிட்டது என் தந்தை ஆ என்று ஒரு கூச்சலிட்டு விட்டு திடீரென்று தரையில் சுருண்டு விழுந்து மூர்ச்சையடைந்தார் உடனே அவ்விடத்தில் பெருங்குழப்பாகிவிட்டது நானும் மற்ற எல்லோரும் சக்கரவர்த்தியை தூக்கி உட்கார வைத்து மூர்ச்சை தெளிவிப்பதில் கவனம் செலுத்தினோம் என் அன்னையையும் பாட்டி செம்பியன் மாதேவியையும் தவிர மற்ற மாதர் உள்ளே சென்று விட்டார்கள் தந்தைக்கு சீக்கிரத்தில் மூர்ச்சம் தெளிந்துவிட்டது என் சகோதரி குந்தவையை தனி இடத்துக்கு நான் அழைத்துச் சென்று நந்தினி அங்கே எப்படி வந்தாள் என்று கேட்டேன் நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையை மணந்து கொண்டு இப்போது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்குகிறாள் என்று குந்தவை சொன்னாள் என் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டி பாய்ந்தது நண்பா போர்க்களங்களில் எத்தனையோ முறை நான் காயம் பட்டதுண்டு ஆனால் நந்தினி ஆண் பழுவூர் இளையராணி என்று குந்தவை கூறியதனால் என் நெஞ்சில் ஏற்பட்ட காயம் இன்னும் மாறவில்லை என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறி தன்னுடைய நெஞ்சை அமுக்கி பிடித்து கொண்டான் நெஞ்சல் அவனுக்கு இன்னும் வலி இருந்து வந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்